0: 8.53 en la República Argentina y eh, llega el momento en el cual hablamos de eh, actualidad, que hay un tema que va a estar muy presente en el tema de hoy y tiene que ver con que hoy se va a publicar el dato de inflación de mayo, ¿sí? Estamos en un país en donde la inflación es muy alta, por lo tanto la gente está muy pendiente de este dato, no es que somos Noruega, que dicen inflación de mayo 0,1 o 0, eh, sino que estamos a la, prestando atención también a ver si eh, empieza a bajar, ¿no? Eh, lo que sabemos porque siempre salen anticipados medio como eh, de las consultoras privadas y también las personas que tienen fuentes en el gobierno, es que el dato de mayo probablemente va a rondar el 5%, no se sabe exactamente cuándo, perdón, cuánto, eh, pero alrededor del 5%, recuerden que venimos de un 6,7 en marzo y un 6 en abril, por lo tanto sería una tendencia a la baja, aún así, eh, es muy alta la inflación del 5%, un mes, digamos, eh, realmente eh, sigue siendo muy alta, pero bueno, un poco empieza a tener una tendencia a la baja y ojalá se mantenga y se profundice, es lo que todos esperamos. Eh, esto es un poco también la estimación del gobierno eh, que dice, ok, en mayo baja, en junio no se sabe todavía qué tipo de número va a tener porque se, vie, se, vinieron, se vienen los aumentos en las tarifas de luz y de gas, pero que apuesta a que la segunda mitad del año sea el semestre en donde... El, el famoso segundo semestre del que hablaba Mauricio Macri, ¿no? Eh, sea el semestre en el que empiecen a bajar eh, definitivamente los números de la inflación. La realidad es que es muy impredecible qué es lo que va a pasar eh, en este país con respecto a la inflación. Es uno de los temas que más nos angustian a todos. Todos nosotros... Hemos visto nuestro poder adquisitivo muy afectado, particularmente este año, no sé, eh, mm. yo particularmente este año lo percibo. ¿no? Más que nunca. Eh, la, 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 la pérdida de poder adquisitivo. Eh, y a, aún así, nada, bueno, eh, nos acostumbramos a todo, como, como todo en este país. No, y le, lo que siempre se dice y que además es, es, está clarísimo que ahí es cuando te, más te das cuenta, cuando perdés la noción de lo que salen las cosas que un, no sé, un paquete de fideos sale un día una bueno justo fideos por ahí no tanto pero queso poner sí 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 obvio o un desodorante sale un día una cosa al otro día el doble y, y no tenés ni idea vas lo pagás porque no sabes cuál es el precio que tiene que... estás entregada que te claro. sale lo mismo del dentista que una horma de queso claro qué vas a hacer eh, bueno, vamos a ver un poco, no solamente el dato de inflación de hoy, sino siempre es interesante ver el desglosado de eh, cuáles son los rubros que están tendiendo la alza y cuáles son los rubros que está tendiendo la baja. Así que mañana seguramente tengamos la información más completa para contárselas mejor. Bien, hablando del de caso Sebastián Villa, eh, vieron que el jugador de Boca tiene dos causas. Tiene la causa actual, que es la de esta mujer que salía con él, que tuvo... Eh, que no sabemos exactamente qué tipo de relación tenían, pero bueno, salían y le hizo una denuncia por violencia de género, por tentativa de homicidio, por abuso sexual. Bueno, esa es la causa más actual, que está en, en instancias todavía muy, muy, muy nuevas, pero él tiene una causa de, de hace dos años, que es la de su expareja Daniela Cortés, que lo eh, denunció por eh, lesiones y amenazas. El título de la carátula es lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas. Bueno, este juicio que tiene, esta causa que tiene, va a pasar a juicio oral. Y el juicio va a ser entre el 19 y el 21 de septiembre en Lomas de Zamora, ¿sí? Así que esa causa, por un lado... Eh, ya llega a juicio oral. Y por otro lado, eh, la mujer que habló, la mujer que estuvo eh, dando notas eh, el día de ayer, salió en TN, pero también salió en Infobae, es Tamara, que es la que le realizó la denuncia más reciente. Tamara Doldan, digo el nombre porque ella ya salió a hablar públicamente, ¿no? Hasta entonces, hasta, hasta ahora no, no, no era con nombre y apellido porque tampoco queríamos revelar la, la identidad de la víctima. Bueno, ella salió a hablar públicamente porque dice que eh, está muy trabada en la vida, que le cuesta dormir, que no puede se va a dormir llorando, que no puede estar bien para su hijo que está muy trabada y que necesitaba eh, hablarlo que necesitaba decirlo, que necesitaba revelarlo eh, cual, alguna, de, alguna de las cosas que dijo es, muy poquitas personas sabían lo que me había pasado, solamente las íntimas, no lo podía hablar con cualquiera, lo hice más por mí, ya no podía vivir más así con esto a cuestas no podía más, dudé un montón, tuve mucho miedo, pero me di cuenta de que si no, voy a arrastrar esto toda mi vida eh, y eh, ¿Sí? Cuenta también de lo que pasó después de que ella eh, habla con Villa de, de, lo, de, de la secuencia violenta que había existido y cuenta que desde el entorno de él le llenaban el celular de mensajes y llamadas manipulándolos todos, eh, que ella estaba sola y ellos eran muchos, le decían ustedes se quieren, vos estás enamorada de él, no hagas nada, si realmente estás enamorada de él no hagas nada eh, y en realidad antes de ese ofrecimiento ella unos días después del abuso se junta con Villa esto lo está contando ella ella dice que bueno no sabe por qué se junta pero que necesitaba alguna algún tipo de explicación eh, y eh, que cuando se junta con él buscando este cierre eh, se da cuenta que no que no va a poder que él la empieza a manipular que estaba minimizando las cosas le decía que ella estaba exagerando que le pedía perdón pero que le decía que exageraba y ahí le ofrecen cinco mil dólares para que no haga la denuncia eh, que es la mano, se le ofrece Félix, que es la mano derecha de Villa, la culpan a ella, la presionaron para que vaya al médico de Villa, le pidieron los nombres de los médicos que la habían atendido en el Hospital Pena. Recordemos que hace poco eh, dieron las declaraciones las médicas que la atendieron a ella en el Hospital Pena, diciendo que bueno, que no se acordaban de ella, que no se acordaban de haberla atendido, que la atienden muchas mujeres, de hecho, eh, las denunciaron por falso testimonio. Eh, ella tenía mucho miedo, cuenta, eh, y. Eh, cuenta que le pusieron la plata arriba de la mesa y le dijeron, firma acá y se borra todo. Bueno, finalmente ella eh, decidió avanzar igual y también parte de todas estas presiones que recibe y que recibió es el motivo por el cual decide salir a hablar públicamente, ¿no? Porque mm. llega un punto donde ya es muy difícil sostenerlo vos y tu gente cercana, ¿no? Eh, Qué difícil igual. Salir, no, angustiante, angustiante. De muy debe angustiante. Dar miedo igual. Cuenta no. que el hijo, eh, que ella es de boca y que la familia es de boca y que ellos... Eh, suelen hinchar por boca pero que en el último tiempo obviamente se les costó y que ella no quería contarle al hijo lo que había pasado eh, pero que el hijo vio las noticias eh, y le preguntaba le decía mamá no estés triste viste como algo percibía de lo que había pasado así que bueno vamos a ver también cómo avanza esa causa por otro lado hablando de causas eh, se acuerdan de todo el problema que hubo con el off de Matías Culfas que salió en contra de Cristina Fernández de Kirchner por el tema sí. del vasoducto bueno, a raíz de ese off se inició una causa, bueno, una, una investigación judicial que tenía que ver con eh, sobre si supuestamente se había beneficiado alguna empresa con la licitación, si sí o si no, bueno. Esa cosa está avanzando y por ahora todos los exfuncionarios y funcionarios dicen que no, que no hubo ninguna, eh, no favorecieron a ninguna empresa en particular, que no fue así. Ni siquiera desde el macrismo están impulsando esa idea porque la verdad que el gasoducto es una política de Estado que le va a servir... De acá a los próximos, no sé cuántos años, pero por lo menos 50 años a cualquier gobierno que gobierne. Así que no creo que nadie tenga la intención de que se frene ese proyecto tan importante para, para el país. Y por ahora eso, sigue, sigue avanzando sin eh, muchas novedades y sin mucha, sin mucha evidencia para eh, frenarlo. Eso por un lado. Y por último, tenemos un caso que está prendiendo alarmas en el gobierno, pero principalmente en la oposición, que es el caso de este eh, avión que aterrizó en Ezeiza, no sé si lo venían siguiendo. Eh, es un avión que aterriza en Ezeiza, que tenía origen venezolano-iraní, una empresa que era venezolana, después iraní, o, o al revés, que traía un grupo de iraníes, ¿no? Eh, es, un, es un, un vuelo que no pudo aterrizar en Uruguay y que sus tripulantes no podían explicar el motivo de su viaje. Hay cinco iraníes que posiblemente hay muchas todo esto lo pongo en potencial porque todavía está en investigación este tema, pero bueno, hay cinco iraníes que estaban en ese vuelo que posiblemente estén relacionados con la fuerza Al-Quds, que es una rama de operaciones en el extranjero de la Guardia Revolucionaria Iraní. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, el avión, como llega a la Argentina, eh, aterriza en Ezeiza y le, y le dicen, vamos a retenerte a vos el avión acá, eh, porque no sabemos bien el origen de tu vuelo, porque no se sabe bien eh, esta empresa de dónde, de dónde viene. Y retuvieron el avión y además retuvieron a los tripulantes que están ahora en un hotel eh, y que les sacaron eh, los pasaportes. Mientras tanto hay todo tipo de denuncias en los alrededores de la oposición, la DAIA también y distintas eh, personas y organizaciones en, eh, están sospechando ¿no? del origen de este avión, del origen de los tripulantes. La verdad es que por ahora eh, no hay nada chequeado, de hecho le hicieron allanamiento al avión. Y eh, lo que estaba transporta, transportando era eh, tabaco, además de eh, componentes destinados a la producción de paneles de instrumentos y asientos para un tipo de camioneta. Eh, y mientras tanto se investiga a estas personas que estaban en, en el avión para por qué vinieron acá y qué objetivos tenían. Eh, eso es todo lo que sabemos hasta ahora. Y eh, eso es todo lo que eh, se pudo investigar. Me parece que, si digo más, miento, ¿no? Así no que vamos mientas. a esperar a ver qué dice la, la justicia, a ver qué dice sobre este tema y cómo eh, evoluciona esta causa, ¿sí? Por favor, no mientas, Gali. Te lo ruego.